0: Si tiene una consulta puede escribirnos a consultas.com. Que disfrute el curso. Hola, espero que todos estén bien y que este show los encuentre en un buen momento. Tenemos la pagallá de Jayi Sarah, donde muere Sara y Abraham se preocupa de buscar dónde enterrarla. Cuando va donde Efron, el dueño del lugar donde había que enterrar a Sarah, entonces se ve que hay un negociado. Eh, porque por un lado Abraham quiere enterrarla ahí y Efron efectivamente ofrece hacerlo en forma gratuita. Abraham insiste en que quiere pagar y Efron por su lado insiste que no quiere cobrar. Hasta que le insinúa Efron a Abraham cuánto es el precio. ¿Cuánto sería el precio? Y le dice, ¿qué son esos 400 shekelim entre tú y yo, personas tan queridas? No te voy a cobrar eso. Pero en esa insinuación nos enseña a nuestros sabios que Efron estaba revelando que en el fondo sí le interesaba recibir el dinero. Efectivamente, así fue. Abraham al final le da el dinero y él lo acepta felizmente. Esa actitud de Efron, la actitud digamos positiva, en forma superficial. Esos buenos modales que tenía Efron no fueron manifestados en, en lo que era lo real, en lo que era lo sincero. Era solamente una actitud externa, superficial. Efron era una buena persona en lo que se llama en la sociedad ser buena persona. Una persona con modales, una persona amable, una persona que no quería cobrarle por algún servicio que le estaba dando a Abraham, pero en el fondo de su corazón él quería otra cosa. Y eso en, en su forma de hablar, en sus expresiones, se reveló, y por eso es que realmente actuó finalmente así. Tenemos también en la continuación de Par para allá la actitud de Labán. Labán también parece ser una persona muy buena, incluso su nombre, la palabra Labán, que significa blanco, manifiesta como algo limpio, algo, una actitud eh, digamos, sin ningún problema. Y efectivamente cuando llega eh, Eliezer en búsqueda de Shiduj para Yitzhak, el hijo de Abraham, entonces Labán lo recibe muy bien lo invita, lo recibe, le da todo lo que necesita. Pero también acá la Torah nos insinúa que algo que lo motivó a hacerlo es cuando vio la cantidad de joyas que había recibido Rivka, Las joyas que le había dado el Yezel a Rivka cuando entendió que ese era el Shiduch destinado para Yitzhak. Nuevamente Laván se comporta de una forma muy amable, muy generosa, invita, atiende, hace todo lo que tiene que hacer para el otro, pero en el fondo de su corazón, quizás en una forma incluso inconsciente para él, estaba actuando por un interés personal, por un interés egoísta. A diferencia de eso, vemos la actitud de Rivka misma. Rivka misma cuando tiene que atender a Eliezer, Eliezer le pide ayuda y, él, y ella se ofrece a hacer muchísimo más de lo que le piden, hace un esfuerzo inesperado, digamos, que nadie esperaba de ella, un jefe muy, muy grande de, de darle de tomar, no solamente a Eliezer, a todos los camellos, cuando en el fondo era una niña y nadie esperaba de ella que lo haga. Estos dos contrastes, por un lado en la bondad, la generosidad superficial, lo que llamamos los buenos modales y por otro lado esta entrega absoluta, verdadera, sincera hacia el otro de todo corazón. Hay una, vemos esta gran diferencia, lamentablemente muchas veces en la vida, en el mundo, la tendencia, la educación, se habla mucho de lo superficial, se habla mucho de tener buenos modales, de respetar, de no faltarle respeto a nadie, pero no siempre se habla del cambio interno verdadero, muchas veces algo completamente superficial. Cuando una mamá le dice a su hijo, no sé, no comas con las manos, es feo comer así, Quizás no, no, no es esa su intención, pero le, la, el lenguaje de todas maneras demuestra algo. ¿Qué significa que es feo comer así? ¿Es feo? ¿Es malo o es feo? Si, si, algo que es feo significa que es algo que se ve, que se ve mal. Y eso significa que está mal hacerlo solamente cuando me ven. Y si no me ven, no estaría nada de malo. O quizás la mamá le preferiría que su hijo no coma así incluso cuando está solo, simplemente para que no se acostumbre y así no, no, no tenga el error de hacerlo también cuando está en público. Pero de todas maneras no es no es un cambio interno verdadero, no proviene de un amor verdadero hacia el otro, de un respeto hacia el otro, sino proviene de una preocupación de su imagen. Lamentablemente en el mundo actual, donde la imagen es tan importante, donde tanto se invierte energía, dinero, en la apariencia, en la imagen, tanta dedicación de cómo nos vemos, qué piensan los demás de nosotros, hay una tendencia de enfocarse solamente en eso, sin preocuparse de un cambio verdadero, un cambio interno. No basta con verse bien. Hay que ser bueno. Hay que ser bueno de verdad. Hay que tratar de entregarse, dedicarse, amar. Y no solamente que piensen de mí que soy una buena persona. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo podemos realmente superar esta eh, mala influencia? Porque al fin de cuentas, uno podría pensar... Bueno, ¿qué tiene de malo que me preocupe de verme bien? Si no, no molesta, voy a preocuparme de verme bien. Y además... Me voy a preocupar también de ser bueno, ¿Por qué? porque eso estaría mal. El problema es que, en general, la mente funciona como una balanza. Cuando una persona le da mucho peso a algo, inevitablemente eso le quita peso a otras preocupaciones que tiene. No podemos preocuparnos de todas las cosas en el mismo nivel. Las cosas son, afectan una a la otra. Si me preocupo demasiado de mi apariencia, inevitablemente me estoy preocupando menos de lo que soy realmente, de qué soy internamente. Entonces no es tan simple decir, lo único que me importa es que me vean bien, que tenga buenos modales, que me comporte bien con el otro. Al final eso puede perjudicar, porque no está no dando el espacio, el tiempo, la importancia a lo que realmente importa, que es nuestro cambio interno. Pero la verdad es que es peor que eso. No solamente que al dedicarse a lo externo estamos quitando energía digamos, de la preocupación de lo interno, sino que también puede confundirnos. Porque si una persona es considerada buena socialmente, con buenos modales, quizás se va a conformar. No va a sentir la importancia que tiene hacer un cambio verdadero. No va a preocuparse de eso. Y eso va a provocar que tarde o temprano eso se manifieste. Porque si yo me veo bien y la gente piensa que soy bueno, y con eso estoy conforme, con eso voy a satisfacer mi necesidad de ser aprobado o de recibir respeto o reconocimiento... Entonces esas cosas me van a conformar y no me voy a preocupar de realmente hacer un cambio interno, de cambiar de verdad, de no solamente comportarse como Efrón, de forma amable, de forma eh, considerada, sino que realmente no tener ese interés egoísta. Y Labán también, no solamente ser generoso, invitar, recibir en tu casa, por un interés eh, personal, oculto, de querer ganar algo de dinero como quería Labán, que le interesaban las joyas que tenía Rivka, y pensaba que iba a ser beneficiado de alguna forma, no solamente preocuparse de eso, sino realmente hacerlo de verdad, de verdad, hacerlo sinceramente, que no tenga ningún interés de por medio. Como dijimos antes, es un poco difícil a veces reconocerlo. Puede ser que uno crea que está haciendo bueno, pero en verdad está haciendo solamente, eh, está cubriéndose con una máscara de bueno, se está mostrando como bueno, pero no necesariamente lo es. Tantas veces nos pasa que le hacemos un favor a alguien, le sonreímos a alguien, le pedimos perdón o por favor, pero en el fondo no viene de corazón, sino simplemente es una actitud externa porque queremos calzar en la sociedad, queremos pertenecer al grupo, queremos que nos aprueben, que nos consideren personas buenas. Tanto, tanta importancia en la sociedad actual le da a lo, a, lo, a lo que aparentamos que eso mismo puede perjudicar lo que somos. Eliezer le da a Rivka joyas cuando entiende que ella es el Shiduj destinado para Isaac. Y una de las joyas que le da son dos pulseras, Shneitz Midim. La palabra Tzamid en hebreo viene del verbo Tzamud, que significa pegado, que se pega en el brazo, en la, en la mano. ¿Por qué eran dos? Entonces dice Rashi que esas dos simbolizan los dos, las dos tablas de la ley. Ya en ese momento, años antes de que se entregue las tablas, ya se veía venir la, que de la descendencia de Rivkah iba a salir el pueblo que iba a estar ahí en, en, en el monte de Sinai para recibir la Torah, recibir las dos tablas de la ley. Y, y acá, en este, en este momento tan importante de la historia, donde Eliezer encuentra el shidduch, la pareja indicada para Yitzhak, entonces él ya quiere hacer un acto simbólico para mostrarle a Rivka lo importante que era este matrimonio, este futuro matrimonio, donde de ese matrimonio iba a florecer el pueblo que iba a recibir las dos tablas de la ley. Las dos tablas contienen cada una cinco mandamientos. Los primeros cinco mandamientos hablan principalmente del la respeto, la confianza que tenemos que tener con Hashem, toda nuestra relación con él. Mientras que la, seg la segunda tabla, los cinco mandamientos que están en la segunda tabla, hablan principalmente de nuestra, de nuestra relación con el prójimo. No robar, no matar, etc. El último de los diez mandamientos que están en la segunda tabla es el mandamiento de no codiciar lo que tiene el otro. Estar conforme con lo que tienes tú y no codiciar con lo que tiene el otro. Nuestros sabios nos enseñan que ese último mandamiento, en el fondo, es lo que... Eh, concluye todo todos los diez mandamientos están de alguna manera concentrados en este último que es en el fondo la base de todo el hecho de no codiciar al otro puede contener todos los diez mandamientos que a su vez contienen todos los mandamientos todas las mitzvot la pregunta es ¿cómo ese último mandamiento, el no codiciar el lotach mod, puede incluir todos los diez mandamientos? ¿podemos entender cómo ese último mandamiento contiene los cinco últimos. Toda la relación que tenemos con el prójimo, no matar, no robar, eh, no atestiguar eh, en forma falsa, eh, son cosas que tienen, eh, co tienen una conexión con la relación con el otro. Y podemos entender que psicológicamente cualquier daño que uno le haga al otro proviene, en lo, lo más profundo de nuestro corazón, de una cierta envidia, de una cierta competencia que tenemos con el otro, de, de una, que, el deseo de tener lo que tiene el otro. El sentir que lo que tiene el otro de alguna manera lo debería tener yo. Que la existencia de él como que está ocupando o contaminando el mundo de una forma que me afecta, lo cual obviamente no es cierto. Pero eso es, ese sentimiento profundo, inconsciente que mucha gente tiene, de pensar de que lo que tiene el otro le quita a él, ese pensamiento es lo que puede provocar en el fondo todo el maltrato, todas las malas relaciones que, podemos, que pueden tener los seres humanos. Entonces es muy claro cómo este último mandamiento contiene los cinco últimos. Pero tenemos que entender cómo esto está relacionado también con los primeros cinco mandamientos. ¿Qué tiene que ver el hecho de no codiciar, de Otahmod con los primeros cinco mandamientos? De tener en Muná, en Hashem, de no hacer idolatría y todos esos. Pero vemos acá, explica el Kliyakar, que todas las dos tablas estaban pegadas, estaban juntas. Tal como acá, las dos pulseras que se le regalaron a Rivka, estaban juntas. Shneitz Midim. El hecho de que se llame tzamid, como dijimos, esa pulsera que está como apegada a la mano, simboliza que los dos mandamientos, las, do, las dos tablas con los diez mandamientos, tienen que estar juntos. Es decir, están conectados, hay una relación entre uno y el otro. El, el lotahmod, la prohibición de codiciar, no es solamente un problema, el, el, el codiciar no es solamente un problema que, que puede afectar en la relación con otros, sino que en el fondo también afecta nuestra relación con Hashem. Tenemos que, eh, que entender la conexión que hay entre los dos puntos. Muchas personas quieren ser buenas, pero al final terminan siendo buenas superficialmente. Muchas personas quieren realmente ser personas que aportan a la sociedad, personas que, eh, generosas, pero muchas veces se quedan solamente en lo superficial, caen en el error de Efrón y en el error de no en nuestra allá lo que, lo, lo que quiere decir que a pesar de que queremos ser buenos, y mucha gente incluso se esfuerza para ser bueno, no basta simplemente con quererlo, se necesita una obligación. Si una persona no siente que hay una autoridad por sobre él que le exige ser bueno, que tiene la obligación de serlo, no va a poder llegar a lo más profundo de su corazón. Para ser bueno no basta con quererlo, tenemos que estar obligados a hacerlo. Porque si no estamos obligados no nos vamos a dar cuenta como internamente todavía no lo somos. Es solamente una expresión externa y superficial. Como todas las cosas de la vida, no se logran cambios verdaderos sin presión. Podemos ver como todos los cambios importantes que han pasado en la historia siempre han sido producto de una necesidad. Es decir, no se podía sin eso. Muchos cambios en la sociedad, en la economía, muchos inventos se hicieron porque se tenía que encontrar una solución. Y después de que se encontró esa solución para ese uso específico que se necesitaba, ya se empieza a usar para otras áreas también. Infinitos de los inventos que se inventaron, por ejemplo, en Israel, son producto de la situación, eh, digamos, de seguridad en la cual está el país desde que fue fundado. Muchos inventos, muchas máquinas, muchos aparatos, muchas... Eh, eh, mucho del desarrollo del país es producto de la presión que siempre el país está. Porque se necesita una solución. No hay agua, entonces tenemos que inventar un, un sistema para regar con el mínimo de agua. Y así con todas las grandes cosas que se han desarrollado. De la misma manera, el ser humano no puede desarrollarse bien si es que no, si es que no se siente presionado. A pesar de que uno quiere ser bueno, no lo va a hacer si es que no siente que es una obligación serlo. El solamente querer ser una buena persona se va a quedar solamente en el área superficial. Por eso es que hay una conexión directa entre el mod el no codiciar, el, el realmente tener un buen corazón, el no estar en competencia con el otro, el sentir que lo que tiene el otro no me amenaza a mí, va a ser, va a ser realmente conseguido solamente si tengo los primeros cinco mandamientos también, si entiendo que hay shem, que hay una autoridad superior a mí. Que, ...que me obliga a ser bueno... ...y no solamente lo hago por mi propia voluntad... ...en esta, en esta generación... ...donde cada vez más se dedica... ...tiempo, dinero y pensamiento... ...en la apariencia... En la, en, en ...cuando el discurso es realmente verse bien... ...es mucho más importante... ...entender que no hay que verse bien... ...sino que tenemos una obligación de ser realmente buenos... ...el, el ser buenos de verdad... ...obviamente también se va a notar... ...nos vamos a ver bien también... ...pero ese ya va a ser el resultado... Tenemos que sentir que es una obligación, es nuestra primera obligación. La obligación, cambio, la obligación de hacer un cambio interno, un cambio verdadero, un cambio de Lotajmod. No es una decisión, no es una elección voluntaria, es una obligación. La obligación de realmente amar al prójimo, la obligación de cambiar internamente para realmente no sentir esta competencia que tenemos con los demás, sino todo lo contrario. Tratar de desearle a todos los, los demás lo mejor, porque tenemos esa obligación. La obligación es lo que va a hacer que realmente lo logremos, que realmente seamos buenos. Tal como Rivka, a diferencia de Fon y Levan. Un, tener una bendad verdadera, una, un amor puro y sincero. Que Bessagat Hashem lo logremos, que sintamos que esto nos presiona en una presión productiva. Porque Bessagat Hashem lo vamos a lograr. Bessagat tengamos todos una buena semana. Gracias.